0: Gênesis capítulo de número 21 Verso 8 em diante Gênesis 21 do verso 8 em diante Quem achou diga amém, amém. Diz assim o texto Cresceu o um menino e foi desmamado E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava. Completa aí, gente, para mim, por favor. Deita fora esta. Isso. Deita fora esta escrava e o seu filho. Completa aí de novo. Pois o filho desta. O filho desta. Pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. E isto pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua... Complete aí, por causa da tua... Por causa da tua serva. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz porque em Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele é da tua descendência. E então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a agar, pondo sobre o ombro dela, também lhe entregou o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Qual é o nome do deserto, gente? Porém, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como que há um tiro de arco. Pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a agar desde o céu, lhe dizendo, que tens, agar, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço E foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz E Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto se tornou flecheiro Somente até aqui e você diga amém oh, aleluia, glória a Deus, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu vou contar de 1 a três quando eu disser três você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, quando eu disser três você vai dizer para ela desse jeito, você vai recomeçar, Amém? No 3 eu quero que você diga isso, tá bom? Vire para alguém quando eu disser 3 e você vai afirmar, você vai, você não vai perguntar se ela quer, você não vai perguntar se ela gostaria, você não vai fazer ela rever a milha que já caminhou até aqui, porque senão ela se cansa e diz, eu, eu vou morrer aqui, que eu não tenho mais força para caminhar. Então veja bem, pela palavra de Deus nós vamos provar nessa noite que você não vai morrer nem vai parar você vai recomeçar então quando eu disser três afirme isso aí para a mulher que está ao seu lado você vai dizer para ela você vai recomeçar, é um, é dois é três, diga vira para outra agora vai, fala o Senhor vai inaugurar um novo ciclo na sua vida a partir desta noite antes de 2020 virar para 2021 um tempo de recomeço Deus inaugura na sua vida a partir de hoje assim diz o Senhor Aleluia Oramanakashorrebadaidikalama rebai oh, aleluia, glória a Deus bom, você conhece a história, mas tem alguém aqui que não conhece vou te contextualizar rapidinho, tá bom? Agar era a serva egípcia de Sara, que foi conquistada na descida de Abraão e Sara ao Egito quando eles ainda peregrinavam para conquistar a terra da promessa você sabe que o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma grande promessa a promessa que Deus confiou a Abraão foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que ele se tornou o parâmetro de fé para que Deus a estendesse sobre a vida de outras pessoas por amor da aliança que fez com Abraão. Isso significa que aquilo que Deus entregou à casa de Abraão era tão grande, tão grande que não cabia só na sua casa. Por isso o Senhor Ele diz para Abraão, E em ti serão benditas só as famílias dos hebreus? Não, todas as famílias da terra. E é válido lembrar que esse texto está no Antigo Testamento. Então nós estamos falando de um tempo onde nem havia consciência nossa acerca da ministração da Nova Aliança. Mas a gente percebe a citação da fidelidade da promessa que Deus entregou a Abraão mesmo no Novo Testamento, na ministração da Nova Aliança. Quando o texto diz que todos quanto recebem Jesus Cristo recebem nele o direito de serem chamados filhos de Deus, para cumprir justamente aquilo que o próprio Deus havia manifestado sobre a vida de Abraão, então foi uma promessa muito grande o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela vai para a terra em que eu vou te mostrar, eu farei de ti uma grande nação eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra desde então Abraão começa a peregrinar e eles vão Evoluindo tanto ele quanto Sara. Deus promete lhe dar um filho e esse filho é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então só para você ficar bem enganjado aqui na palavra, complete para mim, por favor, Isaac é o filho da? Isso é o filho da promessa. Esse é o memorial do nome eterno do nosso Deus. Foi assim que ele se revelou a Moisés depois de tantos anos, em Êxodo, capítulo de número 3, quando Moisés pergunta: quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, que eu respondo e ele diga, diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque este é o meu nome eternamente. Ele está dizendo, eu sou fiel. Na verdade, nesse tripé, Deus está afirmando a seguinte colocação, Deus de Abraão, o Deus que faz promessa, Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que promete, Deus de Jacó, o Deus que traz manutenção àquilo que ele já cumpriu. Ele é um Deus que não abandona, ele é um Deus que não deixa... Ele é um Deus que não desampara. Sara vai rir, vai ter dificuldade de compreender como essa promessa vai se cumprir. Porque, na verdade, tanto Abraão quanto Sara estão caminhando com Deus de agora. Diferente de nós que carregamos uma Bíblia inteira e uma série de testemunhos, até pessoais e acerca da vida de outras pessoas que edificam a nossa fé, eles não têm esse acervo de testemunhos acerca do currículo de Deus. Quem é? De onde veio? O que fez? Não. Por isso, Abraão, segundo o autor da carta aos hebreus, é tido como pai da fé, porque ele foi alguém que creu sem Deus precisar provar que era realmente o que estava dizendo que era e que fazia realmente o que estava dizendo que ia fazer. Por isso, ele é a régua. Desde então, estabelece-se o seguinte paradigma, que para ter fé, não precisa ter vista, porque você não precisa ver para crer, você só precisa ouvir. E isso é o suficiente, por isso a Bíblia diz que quem anda pela fé não anda por vista, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Essa régua, ela é estabelecida em Abraão, que não precisou ler o currículo de Deus para acreditar que ele ali era Deus. Ele disse, eu sou Deus, e Abraão disse, tá bom. E eu vou fazer isso, 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 tá bom e para eu fazer isso, isso e isso, sai da tua terra, e ele, tá bom, vai para a terra em que eu vou te mostrar, ele já sabia qual era a terra, mas ele diz, tá bom, e isso lhe foi imputado por justiça, então eles começam a peregrinar, porque quem tem uma promessa, normalmente peregrina, e numa dessas peregrinações, eles descem ao Egito, descendo ao Egito, vão conquistar muitos servos e muitas servas, entre eles Agar. H é uma serva amada de Sara, pois ela jamais colocaria uma mulher que não conhecesse bem na cama do seu marido. Porém, toda ideia que nasce no terreno da incredulidade vai gerar desgraça, vai gerar rompimento de aliança. E, infelizmente, a ideia que Sara está tendo de colocar H na cama de seu marido Abraão, a fim de que dele... E dela, nasce o filho que ela acredita que é o filho da promessa, porque ela já era avançada em dias. Eu estou falando de uma senhora de cabelos grisalhos, gente. Ela não conseguia acreditar que dela nasceria o filho, ela acredita que Deus daria um filho, mas ela pensa que ela vai articular alguma coisa para fazer cumprir aquilo que Deus falou. E você sabe, a gente que serve ao Senhor tem consciência disso, quando Deus entrega uma promessa a alguém, a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi prometido não é de quem recebe gente, é de quem promete. Por isso quando Deus lhe entrega uma promessa, você só precisa obedecer. Você não precisa fazer cumprir aquilo que Deus falou, você não faz isso. Você não dá conta disso. Mas Sara ainda estava conhecendo ao Senhor e não sabia disso. Então ela chama H, aquela que obviamente ela tem por serva mais chegada, mais fiel, mais leal. E dá uma ordem, eu disse que ela dá uma porque não diga para mim que H estava confortável em deitar-se na cama de um senhor que você serve como pai e de repente você tem que se deitar como se fosse mulher de um homem que você serviu a vida toda, em que não há sentimento, o texto não diz se H tinha uma fé, o texto não diz se H estava conhecendo alguém o texto não diz qual era o tipo de, de vida que H levava, ela era uma serva e por causa da sua obediência precisou obedecer o comando então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar da nossa ideia e, é que H H tipifica a mulher sem vergonha que deitou na cama de Abraão, aí, não, H é a serva que teve que obedecer, uma ordem que nem combinava com o estilo de vida que ela tinha, amando de sua senhora Sara, deita-te com ele, ou seja, você vai deitar com ele, vai ter um filho com ele, e vai ser esse filho, o filho da promessa, é o que ela pensa, e Agar vai lá e cumpre, durante uma única vez ela deita com Abraão, e ela começa a gerar, dela vai nascer um menino chamado Ismael, e quem é que vai colocar esse nome? Próprio Deus, porque o texto vai dizer que quando Agar começa a gerar, e ela percebe que está grávida, ela começa a ficar vaidosa, porque ela sempre foi serva, mas agora ela está fazendo algo que nem a sua senhora poderia fazer, e isso vai subir um pouquinho na cabeça de Agar e Sara Sara vai ficar revoltada Sara vai ficar indignada Sara vai ficar irada E mulher irada quando faz escândalo já é ruim Mas mulher irada que guarda ira consegue ser pior E Sara não podia manifestar ira Então o texto diz que ela maltratava a Agar de maneira, de maneira a matar na unha Algumas versões vão dizer isso Sara matava na unha. Camila, o que, que é matar na unha? Tu sabe o que, que é matar na unha. A gente não fala mais demonstra. A gente não fala mais olha. A gente não fala mais humilha na classe. Sara vai ficar indignada com o comportamento de H Mas sabe do que, que ela está reclamando? Daquilo que ela mesmo cultivou. Então aprenda a administrar aquilo que você começou e se mantenha sendo superior se foi você que inaugurou isso ela começa a matar a H, gente, ela maltrata tanto a H, o texto vai dizer, ela maltrata tanto a H, tanto, 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 que H não aguenta, com barriga, sem barriga, grávida e tudo, ela vai embora, fugida, ela some do mapa, porque ela não aguenta mais aquele tipo de humilhação, ela não aguenta mais aquele nível de maltrato, sem que haja preparo algum, ela sai da casa de Sara e de Abraão, fugida, e vai parar no meio de um deserto, chamado deserto de Sur, qual é o nome do deserto? Sur significa muro, sabe o que é isso? Deus vai impor um limite na fuga de H porque quando é hora de você sair, não adianta querer ficar, mas quando é hora de ficar, não adianta querer fugir, Deus vai começar a colocar muros e limites, tem gente aqui que dependendo do nível de desconforto e de ambiente que está vivendo, seja no trabalho, seja na reunião familiar, seja no Natal, seja no departamento da igreja em que você trabalha, a vontade, meu irmão, é pegar um rumo, largar o bonde e ir-se embora, só que aí Deus faz logo o quê? Faz a gente andar perdido e parar no deserto de sur, que significa o quê? Muro, aí você diz, é o diabo, é a prova, é a perseguição, e o senhor está dizendo, não, do diabo eu te dou livramento, é a minha mão impondo limites, e dizendo, você não vai fugir, o propósito que eu tenho com você, não vai se desviar, por causa da perseguição, por causa da humilhação, por causa da fofoca, por causa da difamação, gente, isso aqui é muito sério, é verdade que a casa de Abraão é uma casa de promessa, é verdade que Sara foi a mulher escolhida para dar um filho a Abraão, porque Deus não quebra princípios para cumprir promessas mas quando Sara colocou Agar na cama de Abraão, ela deu para ela uma parte de legitimidade, é por isso que o Senhor vai dizer, ei, a promessa é com Isaac, mas também acerca do filho desta mulher, eu farei uma nação, por quê? Porque ele também é o teu filho, então agora Agar entrou dentro de um cenário diferente, mas também se tornou alvo de uma promessa existem coisas que você passou na sua vida, que não se passavam pela sua cabeça, existem cenários hoje que você está inserida por causa do vento de alguém que te colocou, por causa de uma palavra que alguém falou e você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me embora, e Deus está dizendo você não tinha, agora você tem uma promessa você não tinha, agora você tem responsabilidade, você não tinha, mas agora eu tenho um propósito com aquilo que você está gerando você não está gerando pra quando Sara coloca a H na cama de Abraão ela pensa eu vou ter um filho mas Deus está olhando eu não quebro o princípio para cumprir promessa o filho é dela gente isso aqui é muito forte você lembra quando Joquebede colocou Moisés num cestinho e colocou eu nunca vi um Deus que trabalha pelas mães como nosso Deus ele tem um negócio com as mães gente gente, ele está crucificado no madeiro Maria foi progenitora porque o seu pai é Deus que está no céu, mas olha o cuidado, quando ele vê Maria sofrendo pela crucificação, ele olha para João olha para ela e diz ei está vendo ela ali, agora ela é tua mãe aí ele olha para ela e diz assim ei, agora ele promove uma adoção é uma maneira de tentar substituir o vazio que Maria sente agora pela crucificação dele. Que cuidado com as mães. Voltando para Moisés, Joquebede pensa, perdi, vou colocar nas águas do Nilo. Mi, mi, Miriam vai acompanhando, vai acompanhando para onde está se banhando. A filha de Faraó pega Moisés, olha para ele, ele olha para ela e Miriam está ali como um canal de Deus. A senhora precisa de uma serva para cuidar dele. Eu preciso sim, você consegue uma para mim? Eu consigo. Vai lá e busca a mãe. Pega Joquebede e coloca para cuidar do menino. E quem é que cuida de Moisés? A própria mãe ainda é paga para isso. Eu nunca vi um Deus que cuida das mães com tanto princípio, com tanto ah, eu não planejei dizer isso, mas Deus está dizendo, ei, eu vou pegar filhos que estão no Nilo e você acha que eles estão lá para destruição eu vou pegar filhos que foram concebidos em leitos de homens que não poderiam honrar a sua maternidade Deus está dizendo, eu vou resgatar ou oh, eu vou resgatar a maternidade de algumas que perderam filhos Deus está dizendo a alguém hoje aqui eu vou pelejar pela tua maternidade eu vou tirar filhos filhos do Nilo, por causa do compromisso que eu tenho com você Sara pensa que está gerando um filho para ela, mas eu nunca vi Deus tirar um filho de sua mãe Deus não Deus não, nunca vi ela está tão desesperada que vai-se embora para o deserto de sul e ali o anjo do Senhor aparece para ela e ele diz para ela, o que fazes aqui H? Sabe o que ele está dizendo? Você está sem rumo, sem direção. Está fazendo o que é aqui, H. Ai, eu estou desesperado, eu vou morrer aqui nesse deserto, estou parafraseando. Só que olha que coisa interessante. A convivência com gente de Deus faz a gente conhecer o Deus dessa gente. Ela é egípcia, complete aí por favor, ela é? Mas quando ela vê o anjo, a primeira palavra que sai de sua boca é o hebraico. Ela olha para ele e ela diz, Elroi. ela conhece o Deus de Abraão, só que ela não imaginava que o Deus de Abraão também se manifestaria uma egípcia, a gente acha que só se fala de graça no Novo Testamento, irmãos, a graça de Deus, ela é a graça desde sempre, vem ele para cá, o que fazes aqui? Ah, eu vim morrer, não, olha só, você não vai morrer não, esse menino que está no teu ventre vai se chamar Ismael, primeira coisa que ele diz, o que, você vai, o que você está pensando que vai ficar travado, que vai ser abortado, eu vim aqui te dizer, vai nascer. E o nome dele vai ser Ismael. Sabe o que significa Ismael? O Senhor me ouviu, ou o Senhor me ouve. Só que veja bem, ela olha para o anjo, e quando ela vê o anjo olhando para ela, e falando com ela, ela diz, eu El rói, o Senhor me vê. Eu vi o Deus que me viu, ou que me vê. Aí ele diz, e o nome do menino, logo depois dela ter dito o oh, roi, será Ismael, que significa o Senhor me? Então quando ela diz, o Senhor me vê, ele está dizendo, vejo e ouço. Ele não é uma testemunha passiva. O que Deus está dizendo para ela é o seguinte, H, você está acostumada a relacionar-se com pessoas por causa da sua qualidade de serva, aonde elas veem, mas não falam nada, aonde elas falam algo sobre você para outras pessoas, mas não se dirigem a você. Só que agora eu vou te apresentar um Senhor, que é o Deus de Abraão, e Ele não só te vê, como Ele também te ouve, e o melhor de tudo, Ele não é uma testemunha passiva, que vem e não fala nada, que ouve e não fala nada, Ele está dizendo, eu sou uma testemunha passiva, ativa, lembra quando o povo está sendo sacrificado no Egito qual é a expressão da manifestação de Deus, depois de 400 anos de silêncio, ele diz, vi e ouvi a aflição do meu povo e fiquei no céu? Não, vi e ouvi por isso eu desci para livrar o meu povo Deus está dizendo para algumas mulheres hoje aqui se eu fosse você eu levantava sua mão para receber Ele está dizendo, ei, sabe tudo isso que você está passando? Esse processo de humilhação, esse processo de cuidar da depressão esse remédio tarja preta para controlar essa síndrome do pânico, sabe quando você rola de um lado para o outro e parece um rocombole na madrugada você diz, parece que não tem ninguém me vendo, ele está dizendo, estou te vendo e estou te ouvindo, e vou fazer alguma coisa acerca disso porque Deus não é uma testemunha passiva ele é uma testemunha ativa, ele olha para H e ele diz, levanta levanta H você está aqui perdida mas eu vou te dar um caminho e qual é o caminho? Ele diz, o caminho é volta. Ai, ah, essa parte é difícil. É difícil e Deus, Deus trabalha exatamente assim. Exatamente assim. Mano do céu, Deus quando é bom, é bom, mas quando ele cisma, que vai ser terrível, ele é melhor ainda. Você quer ver? É mais ou menos assim, ó. Eu quero ir embora, ele diz, fica. Não é? Você vai ficar. Não chegou meu tempo, eu tenho que ir. Não tá difícil, e ele usa um, usa outro, daqui a pouco vem ele mesmo e diz, fica. Eu quero... Aí tá bom. Aí você fica, resolve o pepino, descasca, o abacaxi, quando tá tudo bem, ele diz, vai. Aí você diz, não, agora que eu resolvi tudo, resolvi tudo, eu quero ficar. Ele diz, não, não, agora você vai. Não, não, eu vou ficar. Ele diz, ah, você vai você vai, não é assim, a mesma coisa, aí ele diz assim, H, desse menino eu também vou fazer uma descendência, esse menino vai se chamar Ismael, sabe o que ele está dizendo? Aquilo que estava perdido no propósito da tua vida, agora tem um nome, gente o que é um nome? O um nome é uma identidade, é uma definição, você chama alguém de psil, de coisinha no meio de uma multidão? É difícil aquela pessoa virar e entender que você está falando com ela. Agora, quando você chama alguém pelo seu? Pode ter várias pessoas com o mesmo nome. Todas vão olhar porque foram chamadas pelo seu nome. Quando o anjo dá o nome de Ismael, sabe o que ele está dizendo? Você não vai mais andar perdida. Você tem que entender agora qual é a identidade do propósito que você carrega. Ismael, o Senhor te ouve agora volta e humilha debaixo da mão da tua senhora, eita parte difícil, quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? é difícil né, só que no caso dela aqui, ela também fez algumas coisas e isso torna a volta ainda mais difícil, porque quando a gente sai sem a direção de Deus, a gente se antecipa em palavras que Deus não mandou, quem aqui já bateu o pé e disse, nunca mais? Depois disse então, deixa eu te falar um negócio. <risos> lá, lá eu não volto mais. Daqui a pouco volta. Em casa, então, as casadas, eu não falo mais sobre isso. Você está me ouvindo? Eu não vou falar mais sobre isso. Ela dá três passos e diz, olha só. <risos> e volta no assunto de novo. Volta a agar agora e vai fazer um caminho de humilhação. Completa aí para mim, gente, um caminho de? Humilhação. Fala de novo, um caminho de? Humilhação. A gente é bom de falar de exaltação, de honra, mas a gente acha que isso se conquista de graça. Gente, não tem como. Se Deus vai elevar, antes disso vai moer, vai abater. É a única forma de você não subir demais depois que você alcançar aquele posto. Ah, Camila, mas eu sou, eu sou muito humilde. Se você está dizendo que é humilde, já não é humilde tanto quanto deveria ser. Humildade é o tipo de coisa que certa feita eu ouvi essa definição, nunca mais eu esqueci. Diz assim, humildade é aquele negócio que quando você descobre que tem, você perde. Gente que não nasceu no perfil da... Quem é que já conheceu alguém rico, 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 rico de berço? E quando você conhece a pessoa de perto, a pessoa é uma simplicidade. Porque para ela, o ambiente da realeza sempre foi normal. Você quer ver uma coisa acerca da minha própria vida? Rico nunca me humilhou, mas já passei cada prova com pobre. É, porque está fora do ambiente dele. Então, quando ele se insere no ambiente, ele acha que tem que se adaptar para viver aquilo. O rico não, ele, ele, ele dá continuidade. Quando ele vem de uma família simples, mesmo que tenha riquezas, para ele aquele ambiente é normal. Então o tênis que você olha e diz, que barato. Ele olha para ele e é mais um tênis. Agora a gente não, meu irmão. Comprou um tênis que parcelou em 12 vezes. Não tinha condições de comprar. Quando vê o irmão ou a irmã usando o tênis, tira agora! Meu tênis! Fofo! A gente é assim. Então, todas as vezes que Deus vai pegar alguém que não é Camille, Deus pega quem não é, só pega quem não é. Porque Deus escolheu as coisas que não são, para confundirem as que são. Escolheu as fracas para confundirem as fortes. Escolheu as desprezíveis para confundir as outras. Então dá uma olhada para ela aí, só para ela entender que tem que voltar por um caminho. Diga para ela, desce filha, desce, desce. Olha para ela e diz assim, você não é isso tudo não, Rapaz, você só é por causa da promessa, só é por causa da chamada, só é por causa daquilo que Ele confiou em você. H, então, volta por esse caminho. Mas todas as vezes que Deus te impeli a um caminho de humilhação, é porque Ele já previu um caminho de virada, de honra, de glória, de exaltação. Ela volta... Volta e se humilha, e Sara faz o que? Aceita ela de volta, é uma relação de anos, você não destrói coisas que demoram anos para construir de um dia para a noite, aí ela volta, volta mas fica entalada na goela de Sara, porque relacionamento é assim, depois que quebra é difícil dar liga de novo se Deus não tiver propósito, e ali na verdade não tinha mais um propósito, porque agora H também tem um propósito e as duas não podem ocupar a terra do mesmo propósito Porque com Isaac Deus tem algo E com Ismael Deus tem outro algo Então eles vão convivendo, vão convivendo, vão convivendo Olhe para quem está ao seu lado e diga Convivência é necessário É necessária, necessária Falei errado, é É necessário Você tem que parar com essa história De que você só fica onde está confortável orgulho não bota comida na mesa, filha, bota não, de vez em quando você vai engolir seco daquela patroa, de vez em quando vai passar uma situação difícil, só que o Senhor está dizendo, ei, esse é o esmeril que eu estou usando para polir aquilo que eu tenho na sua vida, elas vão conviver, presta atenção, nem sempre você frequentará ambientes onde se sentirá realizado mas antes de se sentir realizado Deus quer ver o um nível de tolerância da sua convivência tem que saber entrar e tem que saber sair está na hora de você aprender a falar direito com gente que você não gosta ai Camila, mas eu não sei ser falsa quem fala isso meu irmão, não tem dificuldade em ser falsa tem dificuldade em ser sábia porque a maturidade te ensina a entrar e a sair a tal lugar, vamos em tal lugar, eu não vou porque? porque fulana vai estar em tal lugar ai porque eu não gosto dela, porque fulana é um bicho o bicho é você, que está deixando de ir onde fulana está porque eu não pode ver ela ah, eu vou para o culto hoje, mas eu sei que ela senta ali pela quarta fileira, quinta para trás, eu vou sentar bem lá atrás, porque se o pregador disser, vira para a irmã que está do lado, com aquela eu não falo nada. Olha para quem está ao seu lado e diz, convivência. Olha para ela, ela e diga, você não, vai, você não vai amar todo mundo. Perdão, perdão, amar você tem que amar todo mundo. Diga, você não vai gostar de todo mundo não vai ser amiga de todo mundo, fala para ela, mas seja gente, é o primeiro passo para quem quer ser crente, é aprender a ser gente, quer ser crente mas não sabe ser gente, Não, Camila, porque eu sou de monte, eu sou de revácia eu sou do pré-voar, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou mulher de Deus. É mulher de Deus, mas não se assenta à mesa? É mulher de Deus, mas fica muda em casa e deixa o marido falando sozinho uma semana? É mulher de Deus, mas vira a cara para os outros, troca a calçada, não atende telefone, finge que não está em casa quando chamam? É mulher de Deus, mas não vai para o retiro de confraternização pós-conferência, porque está com problema com umas três ou quatro... Aí diz, sou crente, Deus está dizendo, filha, se tu fosse gente, tu já estava me ajudando. Só aplaudir, não. Não quer aplaudir? Não aplaude. Está descendo ruim, bebe uma água. Gente que não sabe conviver, não vai saber lidar com a exaltação. Muito sério. Tem que saber conviver. Quando eu digo amar, tem que amar todo mundo? Sim, porque é mandamento, mas gostar é afinidade. E você não tem como estabelecer afinidade com todo mundo. Agora, convivência? O que, que Paulo disse? Segue a paz com? No tripé de quem é progressista no reino de Deus, ele diz, primeiro a paz, depois a santificação. Por que primeiro a paz? Porque você não vai se relacionar bem com Deus se não souber se relacionar bem com as pessoas. Papo de que se dá bem com Deus, mas não se dá bem com ninguém, não é verdade, é religiosidade. Quanto mais você se relaciona com Deus, melhor fica o seu relacionamento com as pessoas. Volta, H, se ele te mandar voltar, volta. E o que, que eu tenho de força para voltar, Camila? A certeza de que eu saí sem uma identidade, saí sem uma direção, saí e fiquei perdida no deserto de Sul. Mas agora ele manda ela voltar, dando um nome para o filho dela e entregando para ela uma promessa: Qual? Ismael também terá uma descendência. Então por que, que eu saio? Porque eu não sei para que eu fui chamado. E por que eu volto? Porque agora eu sei porque eu estou voltando. Aquilo que eu carrego agora na volta me motiva a voltar, mesmo que eu seja humilhada, por quê? Porque eu tenho um motivo para passar por esse processo, porque agora eu sei que isso aí é só caminho de volta, não é o meu destino final Quando você entender quem você é no reino de Deus e aquilo que você carrega, se humilhar se torna parte do processo, não se torna o fim da sua vida ela volta e se humilha nas mãos de Sara, a sua senhora, Sara recebe ela de volta, mas nunca mais a relação é a mesma, afinal ela agora tem um filho, ela também tem um nível de autoridade dentro daquela casa por ter um filho de Abraão o tempo vai passando, mas agora Deus cumpre as promessas na vida de Sara, ela gera Isaac, ela dá luz a Isaac Isaac é o filho da promessa e no capítulo 21, Abraão está dando um grande banquete celebrando o desmamamento de Isaac, Sara está tão feliz andando pela casa e ela diz, quem diria Isaac, perdão, quem diria Abraão que Sara teria Isaac, aí ela diz, quem diria mais que Sara amamentaria um filho ela está tão feliz, só que daqui a pouco ela vê Ismael, filho de H, zombando do seu irmão Isaac, que é o caçula, o mais novo. Agora responde para mim sem querer espiritualizar. Vamos aqui para relacionamento familiar de quem vive o dia 2 e junto, de quem convive. Irmão mais velho nunca beliscou o irmão mais novo? Não? Nunca rolou bullying dentro da casa de quem tem irmão, irmão? Eu sou da década de 80, a gente não tinha esse negócio de bullying na escola, porque a gente já chegava para fazer o bullying, de tanto bullying que tinha em casa. Ué, era em casa que a gente ouvia absurdo, narigudo, irmão, quem tem irmão aí, irmão? Irmão, Irmão? era em casa que o negócio desenrolava, até aqueles que se davam melhor na relação do mundo. Ai, meu irmão, eu amo meu irmão, eu também amo a minha irmã, mas de vez em quando o couro comia. Voava um troço para um lado, outro, tu que é feito, tu quer narigudo, tu que é isso, tu quer aquilo, e tá, tá, tá. chegava a mãe, chega, abraçou o irmão. Eu não vou abra abraçar a Então vamos lá. Quando Sara vê Ismael zombando de Isaac, ela entorna o leite, gira o caldo, faz um barraco gospel. Ela começa a falar com Abraão. Deita fora esta escrava, mas o tempo todo, até o capítulo 21, H não é tratada como escrava. O tempo todo ela é tratada como serva. Inclusive quando Sara quis que ela fosse para a cama de Abraão, o texto é claro e chamou Sara, Agar a sua serva. Mas depois que acontece esse rolo todo, ela diz essa escrava. Essa escrava. Hum. Então vamos lá, o que está que acontecendo aqui? Você acha realmente que o problema de Sara é Ismael e Isaac? Claro que não, irmão. Irmão implica, bilisca sim, faz aquilo que não deveria fazer. A adolescência pode ser muito cruel. Crianças também podem ser muito cruéis. E infelizmente é o tipo de coisa que acontece, seja dentro ou fora de casa. Só que é resolvido ali, de maneira hierárquica e adulta. Mas quando ela vê que Ismael está zombando de Isaac, filho da promessa, ela fica indignada, mas na verdade, não é o problema de Ismael zombando de Isaac, ele é apenas a gota d'água de um copo que já estava cheio, há muito tempo e aí derrama, aí ela chega em casa e diz, Abraão, deita fora esta escrava, e o filho desta escrava, porque o filho desta escrava, não vai herdar com o meu filho Isaac, Abraão fica angustiado, porque está vendo que Sara está tomada pela ideia de mandar Agar embora, e junto com isso, seu filho, o problema de Abraão não é Agar embora, o problema de Abraão é que ele sabe que esse Deus não separa filho de mãe, esse princípio ele é tão tremendo gente que todo mundo aqui que já tentou alguma coisa na adoção ou até em briga na justiça, às vezes a mãe nem é tão maravilhosa assim mas se ela decidir diante do juiz que vai pegar, ele dá preferência para a mãe é desse jeito, o coração dele se angustia e ele pensa eu vou perder meu filho Ismael, guarda o que eu vou lhe dizer em Isaac, Deus, em Isaac, Abraão vê que Deus cumpre promessa, mas ele não descobre paternidade em Isaac, ele descobre paternidade no dia que Ismael nasce. Ismael veio antes de Isaac, então quem despertou toda a paternidade que havia a princípio em Abraão, foi Ismael, porque veio primeiro do que Isaac, então agora o coração dele está angustiado, ele está perturbado, e aí o Senhor visita Abraão e diz para ele, Abraão, Faça tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Por quê, Senhor? Tu concorda com ela? Deus vai provar que não concorda com a forma que Sara vai tratar H. Quando ele diz assim, porque acerca desta serva. Oh, aleluia. E ele repete a mesma quantidade de vezes que Sara chamou ela de escrava. Ele repete a mesma quantidade, depois você vê o texto. Ele repete a mesma quantidade de vezes só para chamar H de serva. Sabe por que, que Deus está dizendo quando ele fala desse jeito sobre H com Abraão? As pessoas não mudam para mim só porque elas mudaram para você. Para Sara H, agora é uma escrava, mas antes era serva. Só que Deus está dizendo, ei, para mim ela continua sendo uma serva. Eu estou trazendo essa palavra nessa noite porque Deus falou comigo que muitas mulheres que estão aqui hoje Estão sendo rotuladas de coisas que nunca foram, só porque você mudou na perspectiva de alguém. Alguém que às vezes te abençoa, mas não está preparado para te ver bem. Alguém que te ajuda, que quer que você cresça, mas não está preparado para te ver melhor. Aí quem muda é o coração da pessoa, mas ela prefere dizer que foi você que mudou. Porque antes de ser assim, você não era assim. Antes de ter aquilo outro, você não era assado. Porque quando eu te ajudei, você não era dessa maneira. Porque quando eu te incentivei, te discipulei, te isso e te aquilo, você era de outro jeito. Mas na verdade, segundo o que Deus está falando, não foi H que mudou. O que mudou foi a perspectiva de Sara em relação a H. Mas é muito mais fácil dizer que o outro mudou, quando na verdade eu não suporto ver o avanço na vida do outro. Então ela diz, essa escrava, veja... A coisa é tão séria que ela não consegue tolerar quem H é. Ela precisa diminuir quem H é para conseguir se sentir melhor. Porque como senhora da casa, sendo H serva, ela podia continuar botando H para fora, sem problema nenhum. Só que a necessidade aqui é de diminuí-la e não de expulsá-la. Por quê? Porque eu estou com isso entalado na minha goela desde o dia que ela voltou para casa. Aí ela diz, deita fora essa escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Abraão se angustia, Deus vem e diz, Abraão, faz o que Sara te diz, porque eu concordo com ela. Não, mas eu vou usar o que ela está começando para terminar do meu jeito. Tem situações da sua vida que você passou ou que você está passando e você diz assim, Camila, eu nunca imaginei passar por isso. E Deus está dizendo, é por isso que eu vou usar isso aí, essa prova que você está passando. Sabe por quê? Se eu deixasse por conta tua, tu ia ficar acomodada numa casa onde tu não estava bem. Agora, olha isso, gente. Quando chega o Senhor e diz para Sara, perdão, para Abraão, ele respalda Agar dizendo assim, Abraão, fica tranquilo, porque acerca desta serva. Deus está dizendo, ei. Quando alguém muda para você, não significa que essa pessoa também mudou para mim. Tem gente aqui que Deus está dizendo, ei, você tem andado magoada porque percebe que alguém olha para você e diz, você mudou. Só que Deus está dizendo, ei, não defina a sua identidade pela perspectiva que as pessoas têm de você. Olhe para mim, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Manda ele embora Abraão, vai ter que mandar embora Deus? Vai ter que mandar embora Aí ele dá para ela um odre de água Um pouco de pão Coloca o menino na sua mão e despede ela Nem carroça, nem carro, nem servo, nem herança, nem pensão Se fosse nos dias de hoje Abraão ia estar tá enrolado Manda embora com um odre de água, um pouco de pão e vai e ela vai novamente, e ela tem a sensação, sabe de quê? Que está repetindo história, e a pior coisa é você remar, 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 trabalhar, amar, perdoar, se submeter, humilhar, seguir, ajudar, avançar, crer, mas no final a ideia e o cenário parece assim, meu Deus, estou repetindo história, já estou eu aqui perdida de novo, já estou eu aqui rechaçada de novo, já estou eu aqui sem direção de novo, não é brincadeira não até quando a minha vida vai ficar dessa maneira, só que agora o deserto não é de sul, porque sul é deserto do limite, é deserto do muro, agora ela vai para o deserto de Berceba, e sabe o que é considerado o nome do deserto de Berceba? Deserto do recomeço, oh aleluia, é o deserto onde Deus vai inaugurar uma construção coisa nova, oh levante a sua mão, eu vou reproduzir isso novamente, Deus está dizendo, Ei, o cenário parece repetido, mas eu vou fazer uma coisa nova, você vai viver uma novidade, oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus para liberar isso aqui, você vai viver uma novidade, Deus está dizendo, Ei, eu não te chamei para repetir história, eu vou fazer algo novo na sua vida, gal vai ela andando, vai ela andando, vai ela andando, daqui a pouco está desesperada, por quê? A água do odre acabou. Tem gente que podia te dar mais, abençoar mais, honrar mais, mas Deus não deixa, sabe por quê? Senão você vai continuar refém dessa pessoa. O Abraão, que já era riquíssimo, vamos aqui para um planejamento familiar para a gente entender, tá bom? O Abraão, que era riquíssimo, vai dar para ela sabe o quê? um saco de pão e um odre de água se eu não vigiar me dá uma ira de Abraão só que eu sei que Abraão está na direção de Deus então eu não vou mirar com ele não aí quando eu olho para o texto e eu quero mirar Deus diz assim eu esgoto a fonte que você depende para você não ter mais jeito de depender dela quando ela se vê perdida no deserto e percebe que o Odri está sem água, ela fica desesperada e pensa que é a morte dela. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, existem áreas da sua vida que estavam difíceis e eu estou permitindo ficar pior para você entender que não é homem que vai te tirar dessa situação. Para você entender que não é conchavo, não é patrocínio, aí fulano é minha amiga de anos, e o Senhor está dizendo, eu vou travar até tua amiga, por quê? Porque eu quero entrar na tua vida e mostrar que eu sou teu Deus, eu sou teu marido, eu sou teu pai, eu sou teu Senhor, eu sou teu amigo! Pega as duas mãos lá em cima, coloca lá em cima, coloca lá em cima! vai lá gente, lá em cima, no três você vai estender ela sobre o ombro coberto de alguém, no três, segura você vai estender sobre o ombro dela vai sacudir ela e vai dizer agora é só você e Deus, é um prepara, dois vai, três, libera é você e Deus não vai ter papai, não vai ter mamãe o propósito que Deus tem contigo agora Ele vai revelar eu sou teu pai, eu sou tua mãe eu sou teu Senhor, eu sou o Deus da tua vida a água desse odre vai secar, ai Camila que desgraça não é desgraça não Deus está dizendo, eu vou mudar a tua fonte de renda eu vou mudar o caminho da tua dependência parece até que eu estou vendo aqui nessa noite sabe quem? o Jesus de João capítulo 4 chegando e se assentando em cima da fonte e esperando uma mulher que já teve cinco e o sexto é peguete não é dela, parece que eu estou vendo Jesus sentado e ela vindo, cheio de tentativa casa com um não dá certo, casa com outro não dá certo, casa com outro não dá certo, sabe o que eu vejo Vejo uma mulher que não consegue ficar sozinha. Sabe por que, que não consegue ficar sozinha? Porque é mal resolvida. Sabe por que, que não consegue ficar sozinha? Porque criou um sistema de dependência financeira e emocional através da vida de terceiros. Aí está Jesus em cima da fonte esperando ela chegar. Está ele olhando, daqui a pouco vem ela. Aí ele diz, olha, me dá um pouco da tua água, ela é boa de receber, mas ela é difícil de dar. Aí ela diz assim, como santo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, ele disse, se tu soubesse quem é o que te pede dá-me de beber, era tu que me pediria e eu te daria água viva água viva? aonde tem água viva? sabe o que ele está dizendo? uma nova fonte de abastecimento, como é que eu faço para sair daqui? porque eu tenho que vir pegar água aqui todo dia meio dia, para não ter que dar de cara com as mulheres me chamando de sem vergonha então me fala aí, aonde tem essa fonte? o que, que Jesus está dizendo para ele? eu vou te dar o um endereço de uma fonte nova uma fonte que você não precisa ser humilhada, uma fonte que não vão te rotular, não vão te julgar, não vão esfregar o teu pecado na tua cara, uma fonte que vai trazer libertação, vida eterna, plenitude, abundância, oh, uma fonte que vai te dar óleo de alegria, uma fonte que vai te dar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, ela diz, me diz aonde tem dessa água, por quê? Porque a disposição eu tenho, ele diz, então vai lá, traz teu marido e vem aqui, eu digo que quando ele é bom, ele é bom, mas quando ele é terrível, ele sabe que ela tem marido gente, sabe que ela não tem marido, sabe ou não sabe, e por que ele faz isso? para dar ela uma chance de confessar, porque aquele que confessa e deixa alcança, traz aqui, eu não tenho marido, o que ela falou foi bonito? não, porque ela estava admitindo que estava com um caso, extraconjugal e errado, não foi bonito, mas ele diz, disseste bem, eu digo, já não é brincadeira não, eu estou pagando um preço e tu ainda diz para mim, desce, agora todo errado, o senhor disse, disse bem. Ele disse, sabe por que eu disse bem? Porque o que ela falou não foi bonito e eu tenho um padrão de beleza diferente do mundo. O mundo acha palavras bonitas, bonitas, eu acho a verdade bonita, por mais feia que ela seja. Disseste bem, por quê? Porque disseste com verdade, porque tu já tiveste cinco, e o sexto que tu tem agora, não é o teu marido, já parou para pensar que quando ela conhece Jesus, Jesus é o sétimo homem da vida dela? A Nava alguém entendeu? Você lembra a tipologia do sete na Bíblia? O sete tipifica o número do que? Você acha que tá bom porque ainda não conheceu o que é perfeito mas ele te trouxe hoje aqui para te dizer é por isso que eu estou esgotando essa água velha do teu vaso porque você está ganhando um pouco e está achando que é tudo eu vou te mostrar quem tem tudo para te dar eu vou te mostrar um novo caminho para você seguir H vai pegar o menino achando que acabou porque só tem um, um cântaro de água vazio pega Ismael coloca debaixo de um arbusto se distancia dele para que eu não veja o menino morrer e o verso vai dizer assim e distanciou-se dele cerca de um tiro de ar de flecha é uma medida para aferir uma distância maior. Complete aí, uma medida para aferir uma distância Ela foi para bem longe do menino, porque não queria ver ele morrer. Então, quando a Bíblia vai aferir distâncias maiores, ela tipifica esse exemplo, distanciou-se cerca de um tiro de arco de flecha, uma distância maior. Mas essa medida é muito incomum, ninguém se distanciava assim. Lembre, quando Jesus ia orar, o texto dizia distanciava-se dos seus discípulos cerca de um tiro de pedra, era uma distância mais curta, esse é o aferidor normal, mas H vai tomar uma distância absurda, a ponto que vai usar um aferidor atípico distanciou-se do menino cerca de um tiro de arco de flecha, aí irmãos, olha o que que o texto diz, que agora o anjo do Senhor aparece a H novamente no deserto, mas agora esse deserto não é o de Sura, é o deserto de Beceba, o lugar que você jura que vai morrer, Deus está dizendo tirei os teus alicerces para te fazer uma casa nova uma vida nova. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele diz para ela, H, por que choras? Gente, por que choras? Está vendo não? Esse cântaro está vazio. Eu vou morrer. Sabe por que, que ele diz, por que choras? Sabe por que ele diz, por que choras? Ele está dizendo assim, ela está chorando de sede, por não ter água ela acha que vai morrer, mas diante dela tem o que gente? Quem lembra gente? Deus não botou na hora não, ela parou ali, ela parou ali, a água do odre de Abraão acabou bem ali, aonde? De frente ao poço, mas H não vê, porque quando tu estás apegada ao velho, tu não consegue ver. A xúria! Aquilo que está diante de você É tanta saudade do que perdeu É tanta saudade do que deixou É tanta lágrima pelo que você sabe Que não vai ter nunca mais Aí eu vou falar rasgado e quem lê entenda Quem não entender coma menos Você vivia com um camarada que não queria acertar a vida contigo Tu dizia eu quero se batizar Vamos nos casar e ele dizia não O homem te apertava, te agredia Mas porque botava um quilo de arroz dentro do armário E tu achava que tinha que ficar com ele Aí Jesus sopra esse homem para longe e você diz Agora eu vou morrer Ele está dizendo te prepara que eu vou colocar colocar um poço diante de você para de chorar por aquilo que passou isso era um cântaro e ele está vazio tem gente aqui que não consegue ver o leque de possibilidades que Deus está abrindo acerca de empreendimento ai Camila, porque na pandemia eu perdi tudo ai porque minha patroa me mandou embora ai porque o meu chefe me tirou da repartição ai, eu era tudo que eu sabia fazer porque eu só prestava para fazer aquilo porque se eu não fizer aquilo eu não sei mais o que fazer o anjo está chegando hoje para algumas chorosas e ele está dizendo, está chorando por quê? você está chorando por quê? vou falar do jeito que Deus está mandando, gente aqui que estava noiva e teve que romper o um noivado, na verdade ele rompeu, aí você diz assim, ai Camila, eu estou arrasada, porque eu estava prestes a casar, mas rompeu o um noivado, Deus está dizendo, eu rompi o um noivado para tu não romper o casamento, não era para você, mas você só chora pelo que perdeu, e é isso que te impede de ver o nível, o tamanho das possibilidades, gente, aonde cabe mais água, num cântaro ou num poço? Bora, sem preguiça, vamos lá, onde cabe mais água, num cântaro ou num poço? E a gente está chorando por causa de cântaro, diante do? Por isso, aleluia, oh, aleluia, se é para Jesus, aplauda com vontade reaja diante dessa palavra. Dá uma catucada assim, ó, de cotovelo nela com carinho e diga assim, está chorando por causa desse cântaro, por quê? Fala para ela, abre teus olhos diga, abre teus olhos e veja que tem fonte de água viva jorrando Deus vai levantar empresárias Deus vai levantar mulheres empreendedoras Deus vai levantar gente que quando aprender a enxugar as lágrimas, vai se ver diante de possibilidades que nunca antes teria, se continuasse bebendo água do cântaro eu declaro não mais como pregadora, mas como profetisa do eterno nesta noite, crede em Deus e estarei seguros, crede que eu saí do Rio de Janeiro para profetizar e prosperareis, e eu profetizo eu profetizo que nesta noite, Deus vai levantar um exército de mulheres, que vai romper a dependência dos cântaros pessoais, e vai mergulhar em águas novas águas cristalinas águas de empreendimento, de unção de variedade, de dons, de poder e de virtude, em nome de Jesus quem liga comigo esta palavra diga amém diga amém eu posso ouvir um amém. Seca essas lágrimas. Só chora se sentir poder de Deus. Vou falar rasgado. Para de chorar por esse homem. Para de chorar por causa desse salário mínimo. é baída, não Camila, eu estou chorando porque eram seis salários Nunca leu em ageu não? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Você está proibida De ficar chorando por cântaro Tendo diante de ti uma fonte Que incoerência é essa? Tu é tão crente, tão mulher de Deus Para ser incoerente desse jeito Vou e mais Tá chorando por causa de umas amizades requenguela que só ia pra tua casa na hora do almoço e nem ajudava a lavar a louça gente que só lembrava do teu telefone na hora de te pedir, quando você liga só dá a caixa postal porque não quer te atender ai mas ela, ela é minha amiga ela era um cântaro vazio tem uma fonte aí diante de você se abra para as possibilidades que Deus colocou diante de ti Guarda isso que eu já finalizo aqui Ela se distancia do menino Para não ver morrer E começa a chorar pensando, vai morrer eu, vai morrer Ele vai morrer todo mundo Aí o anjo vem e diz, está chorando por quê, H? Eu imagino a mente de H dizendo Meu Deus, esse povo do céu é tão engraçado Eu Estou chorando que eu vou morrer vai. Não tem água H Abra os olhos olha o que ele diz, na verdade, na verdade, o que ele diz e aonde a gente leu, ele diz isso aqui, ergue-te, certa feita quando ministrava nesse texto, precisei entender se havia diferença entre ergue-te e levanta-te, e levantar é o seguinte, é quando você fica de pé com a ajuda de, você segura em algo para ficar de pé, isso é levantar, e por que ergue-te não é igual levantar? Porque quem se ergue é quem tem capacidade de ficar de pé sem ter aonde apoiar para ficar em pé. Ele está vendo ela no deserto chorando e diferente do que é costumeiro, ele não diz levanta-te, ele diz? Tem coisa para sustentar ela para subir? Não. Mas ele sabe que ela tem capacidade de ficar de? Mesmo sem ter ajuda para se apoiar? Deus sabe quem ele leva ao deserto. quando ele diz ergue-te, ele está dizendo ei, você não está vendo nada porque está aí chorando no chão ergue-te e aí ela vai ficar de pé, sem ajuda e não me diga que isso é impossível não porque a mulherada que é da guerra sabe do que eu estou falando tem gente aqui que profetiza para todo mundo, todo mundo aqui que é profeta já teve uma crise de profeta você profetiza, você ajuda, você visita você faz tudo, no dia que a crise é sua você espera a visita, não vem? tu espera a profecia, não vem? tu espera o abraço, você quer ver uma mania que a gente tinha lá na igreja? na hora da revolta eu falei, hoje eu não vou abraçar ninguém, eu quero ver quem é que vai me abraçar sabe quem me abraçou nesse dia? ninguém, e quando eu fui reclamando para casa, Deus falou assim, claro que não abraçou você é das que? agora, quanta gente você que podia, porque eles não te abraçaram porque não podia agora você, você podia quanta gente você não abraçou? Crise de profeta, profetiza para todo mundo. Aí quando você diz, Deus, usa alguém para falar comigo. Mano do céu, parece céu de bronze. Ninguém fala nada. Aí daqui a pouco vem uns vasos tortos, com as profecias tudo profetada. Aí você diz, tá bom, não precisa usar ninguém não. Sabe por quê? Porque Deus não usa os profetas para falar com você. Porque você é profeta. Ele fala contigo direto. Não é? Na maioria das vezes é assim. Então ele diz, ergue-te e H se levanta quando ela está de pé, o texto diz que os olhos dela se abrem, ele abre os olhos dela, e ela, gente, Deus não botou aquele poço ali na hora, o poço já estava ali, mas ela não via, quando ele abre os olhos dela, então, ela enxerga o poço, e aí ela vê que não vai morrer, porque Deus cuida. A pastora falou algo aqui, eu quero frisar mais uma vez, logo no início ela disse assim, falaria e não cumpriria? Seja profeta para alguém e diga, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Vou dizer uma última coisa e nós vamos ficar de pé para orar. Lembra que quando ela pensou que tudo estava perdido e que o menino ia morrer? Qual foi o aferidor de distância que ela usou para ficar longe do menino? Quem lembra? E distanciou-se dele cerca de? Um tiro de arco, um tiro de flecha. Aí o verso se encerra dizendo: e o menino cresceu. Deus está dizendo para alguém aqui. Você não está no lugar da sua morte, você está no lugar do seu? No lugar do seu crescimento. Segunda e última coisa: você não vai crescer para ser igual neste deserto de recomeço. Você vai fazer a sua pós-graduação, a sua especialização. Você sabia que Ismael não precisou conquistar cidades para crescer? O texto diz, assim como João Batista, que ele cresceu e se robusteceu no deserto. Porque deserto, irmão, não é onde eu estou, é com quem eu estou. E o Senhor disse que o Senhor, ele era com o menino. Sabe o que isso significa? Você vai crescer aonde botar a mão, aonde botar o pé. Porque não é a geografia da terra, é a geografia do céu. É o Senhor pisando contigo na terra. Aí, paz, mil, as senhoras, olha o que o texto diz. Menino cresceu, se fortaleceu. E sabe quais eram as profissões mais conhecidas e reconhecidas da época de Ismael? boiadeiro, construtor de tenda, e tudo isso ele fazia, mas sabe qual era a especialidade dele? o texto diz assim, o menino cresceu e se tornou, cresceu e se tornou flecheiro, você acha que é coincidência? vem aqui então aceitar Jesus, que eu quero orar por você, se você achar que é coincidência, Camila, eu não entendi, vai entender porque não é coincidência, tem que entender, aquilo que foi usado para aferir a medida da sua morte, se tornou a especialização da sua vida, não Camila, eu ainda não entendi, então você vai entender que eu vou falar rasgado, ministério de louvor, pode vir subindo, rapazes, me ajudem agora, cada um ao simão do seu instrumento, vai entender porque eu vou falar bem rasgado, você está tomando remédio tarja preta, e você diz assim, essa depressão vai me matar, e o senhor está dizendo, não, é a tua especialização, tu vai ensinar outras pessoas como se cura a depressão, Camila, essa crise financeira vai me tirar da casa que eu moro. Essa crise financeira vai acabar com o meu casamento. Camila, eu nunca passei uma situação de tanta dificuldade financeira. Eu acho que eu vou morrer. Deus está dizendo, ei, isso não é o aferidor da sua morte. É o aferidor do seu crescimento. Você vai crescer tanto em finança, tanto em finança, que você vai dar curso para os outros de como é que se sobrevive no deserto. Quem está entendendo isso fica de pé, num salto de glória. Não é o lugar da sua morte, é o lugar do seu recomeço. Não é o lugar da sua destruição, é o lugar do seu crescimento. É o lugar da sua especialização. Creia no que eu vou lhe dizer agora. Você se tornará perita. Você se tornará especialista nas áreas que mais te afrontam hoje você sabe por que, que tem mulher aqui que vê vulto na madrugada? você sabe por que, que tem demônio aqui intentando não deixar você dormir? é porque ele está apavorado, porque quando sair desse processo você vai entrar num lugar e vai ser igual Jesus, você não vai precisar dizer, aonde está o demônio? eles vão vir até você e vão dizer já vieste me atormentar você vai se tornar perita na área que hoje te afronta, que hoje te humilha. Deus nos reuniu aqui nessa noite para dizer a água desse cântaro. Não acabou para você morrer, acabou para você ter a oportunidade de recomeçar.